0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。上期给大家讲了一下群的基本定义，但是有听众反馈说，还是对群的具体形象不是很了解。因为我上期举的微信群的例子，我承认是有点搞笑，而且最后发现这个微信群还不能构成一个真正的群。所以这期我准备讲一些正经一点的群的例子。而且恰好大脑里发现，我们中国人的祖先留给了我们一些群的鲜活的例子，这就是天干地支和五行。容我慢慢道来。大家知道，中国古人使用天干地支纪年法，比如今年2018年是戊戌年，去年是丁酉年，而明年是己亥年。推算也很简单，就是十个天干，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，和十二地支。子丑寅卯辰巳午未，申酉戌亥，两两组合成一对，就是这一年的年号。这里顺便说一下，这个十个天干里面的最后一个这个字念鬼，虽然看上去念魁，但是我这次做节目的时候，我发现用魁这个拼音怎么打也打不出来。后来我查了一下，原来这个字是念鬼，故为鬼。顺便给大家纠正一下。而又因为十和十二的最小公倍数是六十，所以每六十年会产生一次循环。天干地支的第一个组合是甲子，每过六十年，我们又会再遇到一个甲子年，所以我们又称六十年为一甲子。好了，干支纪年法我们先复习到这里，该讲一下天干地支如何构成一个群。上一期讲过，群是一个集合和一个符合一些性质的二元运算。我现在就定义所有60个天干地支的组合的纪年称谓，就构成了一个集合。接下来就是要找一个二元运算了。我找的二元运算是这样，就叫加法。这个加法运算操作是：首先把60个纪年称谓找到历史上某一次干年份所对应的公历年，把公历年的年份数字相加，查一下结果的这个年份所对应的干支纪年称谓，就是加法的结果。比如要计算甲子加戊戌，我只要找到历史上任何一个甲子年和戊戌年的公历年份相加就可以了。比如我查到公元124年是汉安帝延光三年，这是一个甲子年，而1058年，北宋嘉佑三年是戊戌年，所以我就计算124加上 1,058 等于 1,182。我又查了一下， 1 1 8 2年是南宋淳熙九年，是个人寅年，所以甲子加戊戌等于人寅。类似的还有，比如说甲子加乙丑等于己巳，丁丑加辛卯等于戊申等等。而且你会发现，这个运算法则的神奇之处在于，它并不依赖于你具体去取哪一个公历年去对应这个干支年，不管你怎么选，计算的结果都是一样的。我前面特地选数字比较小，因为这样比较好算。当然，你也可以一次性列出这六十个称谓两两互相相加的三千六百种组合的结果，作为这种加法的定义。那我们来看看，以上这个二元运算是不是符合封闭性？答案是肯定的，因为无论计算结果是哪一年，它总是能被甘支纪念法表示，所以肯定有封闭性。再看看是否有结合率，你会发现这没有问题。比如甲子加乙丑加戊戌，等于几巳加戊戌等于丁未年。如果先算后半部分，就是甲子加上括号乙丑加戊戌括号，会等于甲子加上癸卯等于丁未，跟前面的计算结果是一样的。你可以自行验证更多的例子，所以这个加法也符合结合律。接下来就是要找单位元，这个问题有点意思。你可以暂停一下，思考一下我这个加法定义中的单位元是谁？你想出来了吗？也许你的第一感那个单位元应该是甲子，但其实单位元是庚申。不信你可以验算一下，任何一个年号加上庚申还是其本身，所以庚申是单位元。这个具体的原因我后面会解释。而最后看一下逆元，就是每一个年号是否能加上另一个年号得到这个单位元庚申呢？这个也是有的，而且是唯一的。比如甲子的逆元就是丙辰，而今年戊戌的逆元是壬午。怎么样？到此为止，我们发现干支纪年的六十个年号，配合我以上定义的加法，就完美的呈现了一个群。听到这里，可能会有听众说，你的这个加法其实就等于是把六十个年号按照零到五十九编号，然后按照正常的加法操作就可以了。只不过如果加起来结果是大于60的话，就除以 60， 然后取余数作为结果。对了，你的这个分析就看透本质了。其实这就是最典型的循环群的特征，即群里的元素从0编号至 n 减 1， 然后运算就是加法，但是这个结果还要除以 n 去求余。其实生活里最常见的循环群就是计时法，比如将钟面12个数字当作群元素，而把12当作0。那么我们就可以把两个时间进行相加，比如一点加两点等于三点，而十点加上五点等于十二点，而十五大于十二，所以这时候就要除以十二求余，那结果就是三点，这是不是很符合日常经验？而零点就是单位元，因为这种群有很明显的循环特征，所以叫循环群。而干支纪年六十年一个循环，自然形成了一个循环群。那为什么庚申年是单位元呢？其实这里面谁当单位元都可以，是不是？只要你把这个年号编号为零就可以了。但是因为大牢里前面定义的加法是借助了公历年的数字，而公元六十年恰好是庚申年，而六十在我这个循环群里就相当于是零，所以就正好轮到了庚申年成为单位元。但一般认为干支纪年是从甲子开始的，所以多数人还是会给甲子编号为零，这样甲子就会是单位元。而最后一个年号“癸亥”就是编号为59这里正好说一下群的同构概念，就是两个群是一回事那么它们就是叫同构。比如，干支群与0到五十的整数集合配合加法构成的集合就是同构的，因为两个集合我可以进行元素的一一对应，而且计算的结果也是对应的。还可以解释一下子群的概念，其实就是子集的概念的延伸。我们考虑一个群的子集，如果这些元素在原来的运算下仍然还是群，那么这个小一点的群就是原来的群的子群。那请思考一下，干支群里面有子群吗？你会发现有很多，对不对？注意有个特点是，不管怎样的子群都会有原来的单位元跟生年。而且你会发现找子群的基本思路就是对60进行质因数分解。只要循环群里的元素数量是合数，那就肯定还有子群。只有当群里的元素只有素数个了，那就不会再有子群了。那恭喜你，你又发现了一个定理，就是循环群的元素为素数时不会再有子群。我们把群的元素个数称为阶，而把没有子群的群称为单群。所以，一个循环群是单群的充要条件就是它的阶是素数。以上用干支纪年一下子介绍了那么多有关群的概念，但其实循环群只是有限群的一个特殊例子。还有一种更一般化的有限群的例子叫置换群，而且这次我还是借用中华古代文化中的五行学说来解释置换群。先跟大家复习一下五行：金、木、水、火、土，这个大家都知道。但古人还赋予了他们一些关系，一种关系叫相生：金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。相生有点促进生成的意思，粗看上去还是挺有道理的。比如说有水就有植物，所以水生木；有木头就能烧火，所以木生火；火烧完留下灰烬，所以火生土；而土里能挖出金属，所以土生金。但为什么金生水？我解释不了了。还好今天我们不是来研究这个问题。另外，古人还赋予了他们一组相克的关系：金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。这个相克就是敌对、克制的意思。听上去是挺有道理的，金属能够切断木头，所以金克木；木头能从土里长出来，所以木克土；土能挡水或者吸收水，所以土克水；水能灭火，所以水克火；火能融化金属，所以火克金。我觉得中国古人这套五行系统还是体现出很高水平的智慧的，因为这套理论几乎可以似是而非的解释身边百分之八十的自然现象，反正都能往上套。副作用就是中国人的科学就几乎不发展了，因为大家觉得五行学说已经够好了。今天不批判五行了，单说五行怎么构成一个群。这一次我们需要关注的是五行之间的关系。前面我们说了，五行之间有相生相克的关系。那我现在把相生相克关系的反方向称为背生和背克关系。比如水生木，那我们就有木背生水；木克土，则有土背克木。虽然中文里应该说木背水生，土背木克，但是为了让“背生”和“背克”两个字连在一起，我只能稍微修改一下语序。现在有了四种转化关系，那我再定义一种加法，就是对这四种关系进行相加。这种加法的定义很简单，就是按照五行里连续按照这两种转化关系的结果来定义。比如相生加相生等于相克。举个例子，金生水，水生木。而考察金和木的关系，正好是金克木。如果你换成从水元素开始算，则是水生木，木生火，而水恰好是克火，所以总是相生加相生等于相克。同理，你可以验算一下，相生加相克等于背克，相生加上背克等于背生等等，一共四种运算取两种进行相加，一共有16种组合，你可以一一进行验算。求它们相加的结果，但是你自己在推导的过程中，你又会发现，如果计算相生加上倍生，那结果就是这个元素的自身，这四种转化都不适用，所以很自然，你此时就要引进一种所谓恒等变换，所以恒等变换就是没有变换，比如金恒等于金，水恒等于水等等。引入恒等变换之后，我们一共有了五种变换。相生、背生、相克、背克和恒等。而如果把两种变化的加法定义为两种变化的连续操作的话，我们马上会发现一个群的雏形就有了。顺便说下，我会在我的微信订阅号中完整推送本期节目的讲稿，而且我会列出这些组合的计算结果。欢迎你的订阅，订阅的那个订阅号的信息会在这个节目的介绍里。那好，那我们现在来验算一下我们这个计算的封闭性。这是没有问题的，无论哪两种变换组合在一起，都能找到一个直接的变换来表示。其实关于这一点，也可以用一个图来表示。你把五行画在一个正五边形的五个顶点上，然后把相生相克、背生背克的关系用箭头连线，你会发现所有元素与其他元素都有能一进一出的两个镜头，这就等价于运算必然是封闭的。结合律，请你自行也验证一下，没有问题。而单位元很自然的就是恒等变换，逆元呢？稍微思考一下，你就会发现相生和背生互为逆元，而相克和背克互为逆元，恒等变换就是自己的逆元。哇，完美的一个群诞生了，我命名其为五行群。而、啊、因为这个群的元素都是某种置换，所以它被称为置换群。前面说过，置换群是比循环群更基础和一般化的群，因为有个海莱定理的推论。任何一个有限群都与其元素的一个置换群同构，这是很强的一个描述，也就是把所有有限元素的群都认为是同构于某一个置换群了。比如前面提到的中面构成的十二个元素的循环群，其实是一个十二个元素的置换群同构，而我们的五行群其实也是一个循环群，这一点不太明显，也请各位自行确认一下。但是一个置换群却不一定同构于循环群。总之，置换群是一切有限群的基础结构。最后，我们再说一下，要理解置换群，其要点在于“对称”二字。因为一个对象自身的对称性，往往可以转化为一个置换群。比如，你在纸上画一个正方形，你找出正方形所有可能的对称性，找把它们找出来作为一个置换，然后你看看这些置换是不是可以形成一个置换群。我们的五行群也是类似。你隐隐的会感到相生相克的关系形成一些对称的感觉，抽象出来也就是群。甚至于后来人们把集合自身与自身产生的同构关系也叫做对称。其实我们关于五行群还有很多性质可以讨论，但因为群的涉及的概念很多，我只能留给有兴趣的听众自行研究。不过今天还是可以留下一道思考题，请你找找看身边什么样的事物蕴含了有限群的结构。你可以从身边任何具有对称性的事物去思考，然后去想想看你定义出来的群是否符合群的要求，有没有单位元和逆元等等。欢迎你留言告诉我你有意思的发现，让我们下期再见。